0: ¡MECENAS FM EPISODIO 229! Buenos días a todo el mundo y bienvenidos una semana más, un sábado más a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos del fantástico mundo del crowdfunding. Bueno, hoy tenemos que decir que hemos hecho un pre-podcast de como media hora, tranquilamente, y hemos, jugado, hemos hablado de juegos, hemos hablado de Zelda, hemos hablado de series de Netflix, hemos hablado de todo. ¿Quiénes? Pues los que hacen este podcast. Valentí Aconcia, experto en crowdfunding, Joan Boluda, servidor de ustedes, consultor de marketing online. ¿Dónde nos encontráis? En Banaco, con v 2 cscom y en boluda.com. Valentí, ¡muy buenos días! Muy buenas, ¿qué tal? Ha sido brutal, ¿eh? El prepodcast podcast Buah. ha sido brutal. Se nota, brutal. ¿Se es... nota Valentí, sí, sí. que no podíamos hablar desde... Este... Bueno, hablamos un poco el jueves con... que en el sí. show con el invitado, pero claro, el jueves siempre vamos más limitados de tiempo, pero se nota que llevábamos unas semanas sin mecenas porque grabamos el miércoles digo. y estos cuatro días se han acumulado, ¿sí o no?
1: Se han acumulado y tienes ahí más temas para comentar, más series que comentar, más temas del Zelda o de cualquier otro juego. Sí, yeah, sí, es... sí. Brutal. Es que, a ver, tenemos que contar a
0: la audiencia que estas vacaciones, que vamos a irnos juntos, ¿eh? que me hace mucha ilusión, sí. ¿eh? lo espero con, con devoción. Es. Falta poco menos de un mes ya, ¿eh? Pues no, sí. poco más de un mes, poco más de un mes. Pues nos vamos a llevar la Switch y vamos a superar la tercera fase, bueno, ya la superé, pero la partida nueva aún me falta, de las Trial of the Sword, ¿eh? de, del pack de expansión de Zelda, la las últimas ¿eh? las últimas pruebas, porque eh, son veintipico pantallas que te tienes que pasar sin morir ni un momento, porque si mueres, puedes empezar desde la primera, no se puede grabar, y eso requiere concentración, requiere apoyo mutuo, requiere dos Switch como mínimo, totalmente y, y nada, yo creo que lo vamos a conseguir, nos vamos a reservar una tarde, vamos a tener una misión, una tarde, 23 pantallas, y a ser posible la colaboración, uh, vamos, incuestionable de nuestras respectivas mujeres que nos van Exacto. a cubrir en esos momentos para que podamos hacer de héroes. Durante Exacto, una tarde deberes de, ver de verdad. Exacto, y cubran al tema niños. Mientras ellas son heroínas eh, frenando a los niños, nosotros haremos de link. Pero bueno, luego, luego vamos a pringar y mientras ellas eh, hacen lo que quieran con su tiempo, vamos a encargarnos de los niños nosotros. Pero cada uno Totalmente. que elija su momento de ocio, ¿te parece?
1: De hecho, ahora que decías lo de las dos Switch, me mm. he acordado que tenemos una pareja de amigos tan frikis, tan frikis, son ah. una pareja, viven juntos y todo, que tienen dos Switch para que para cada uno poder jugar a su juego, Bueno, ¿sabes? perdona pero... Perdona, no, 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 es que, que es, un mal, ¿eh? tema, es
0: un tema que yo me estoy planteando, ahora ya sabemos que ha salido la nueva Switch, bienvenidos a, sí. a Mecenas FM, eh, el, el podcast de, de crowdfunding, podcast. no os confundáis. Eh. Bueno, ha salido la mini, uh, light, ¿no le llaman? sí que es una Switch que no hace Switch. Está muy bien. ¿eh? Es una Switch que no puedes sí, hacer tanto. el Switch. Porque la gracia del Switch ya sabéis que es que se puede hacer el Switch, que quiere decir el cambio de pantalla grande a pantalla bueno, a consola portátil. Bueno, han sacado una Switch que no se puede hacer Switch. No se pueden quitar los mandos, no se puede conectar al dock aunque tengas la otra Switch, no se puede conectar por ningún tipo de cable a una pantalla grande. La sigue llamando Switch. No sé dónde tiene el Switch. Cambio, es, un es un poco más gaste. ligera, más compacta en ese sentido. La pantalla es un pelín más pequeña y tiene el lugar de los botones en el joystick de la izquierda tiene la típica cruz, ¿eh? que a mí personalmente me gusta más, la cruz de arriba, abajo, izquierda, derecha. Recordemos que la Switch tiene lo que serían los, sí. los botones, ¿eh? Y ahora, y luego, evidentemente, pues la palanquita que está girada, ¿eh? En la izquierda y la derecha pues lo tenéis arriba o abajo. Bueno, pues han cambiado ese esos cuatro botones por colocar la típica crucecita de arriba abajo, derecha, izquierda. Y, y no se puede conectar en ninguna parte. Es 100 y pico euros más barato, más barata, son 200, creo. Y me la he estado mirando pero no le veo el sentido en mi caso. Vamos, ¿eh? No sé. Sí,
1: sí. No tiene sé, más, tiene más colores. Personas. Es un poco parecido a lo que hizo Apple, ¿os sí, acordáis? ¿no? Con, Con los, los modelos más baratos. Sí. Pues eso, es un eso. poco parecido, ha sacado colores más frescos rollo veranito Pero claro, no puedes y... conectarla, no ya. sé no sé, no, no sé. Es,
0: um, es que no sé, no, no le veo la gracia. ¿Sabes? Porque. Bueno, es. Bueno, sí, a ver, lo entiendo, porque es la sucesora de la 3D. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Sí, que como, como son uh, entornos de desarrollo distintos, no se pueden aprovechar los juegos de una para la otra. Claro, ahora Nintendo que se encontraba que tenía que estar desarrollando los juegos por dos tipos de programación, o lenguajes de programación, o motores de juegos, distintos. Entonces, claro, ¿qué ocurría aquí? Que teníamos un problema, porque no podía aprovechar un mismo título para. Bueno, pues lo lanzamos para todos los sistemas, si no quiera, desarrollar el juego desde el principio, prácticamente. Claro. Entonces, claro, yo supongo que han dicho, bueno, vamos a ir jubilando todas estas, y el típico que necesitaba, la 3DS, pues ahora tendrá la, la, Light, la Switch Lite. Pero entonces sí que vais a poder jugar con el mismo juego, compréis donde lo compréis, pues vais a jugar con la que queráis. Yo me la he mirado y no... Bueno, de hecho creo que no está a la venta aún, ¿eh? me refiero que me he mirado los sí. reviews y tal, y creo que es en septiembre, coincidiendo con el nuevo Zelda, bueno, el remake uh -huh. de Link's Awakening, remake. que, que va a salir, y entonces yo creo que van a sacar también la típica edición Zelda, de color verde, mm. estas. pero no, yo voy a esperar a ver si sacan la, la que se menciona, que se comenta que van a lanzar la,
1: la Pro, no sé exactamente qué, mm. qué será la Eso Pro. Eso sí se comenta, sí. No sé
0: qué tendrá, porque a ver, más tocho no creo que sea, porque la gracia es que es relativamente ligera. Igual tiene más capacidad de, de disco duro, para entendernos, ¿no? La tarjeta interna. Mm. Igual puede renderizar más... Porque ah, me, los muy jugones, a ver, yo porque juego al Zelda y solo lo de detectado en el bosque de donde están los corox, ¿no? pero sí que es verdad que hay algún momento en el que hay un foto, algún fotograma que hace como una pausa chunga, cuando estás en el bosque y hay muchos colores, muchos personajes, tú te pones a saltar o a luchar lo que sea y ves que hace como unos ¿sabes? que queda como atontado unos, unos microsegundos y hace ahí como unos saltos sí. ¿no? pero ya está, no he notado nada más, ni luchando con Linels ni nada, o Centaleones que le llaman, ¿no? Tata, yo lo tengo en inglés pero vamos, que, que sobrado, ¿no? pero bueno, si sale algo nuevo y considero que, que pinta bien, pues entonces Sí, porque ahora sabes qué pasa, Valentí, que el gran problema, y sufro mucho con esto, es que mi perfil, porque sabéis que tenéis perfiles, no, no tiene password. Y yo creo que esto es un pecado mortal. O sea, yeah. ¿cómo no puedes poner un password, más que nada, para los niños? No es que yo quiera proteger, sí. yo qué sé, pues de, de, de Laura que no, no, no me juegue al Zelda. Pero es que imagínate que ahora, yo qué sé, pues Paul dice, Ay, voy a jugar un rato al Zelda y pilla mi partida porque no se empana, ¿vale? O oh, ya estaba abierta o cualquier cosa. Claro, y por lo que sea, la lia parda, ¿vale? A ver, es muy difícil liarla, pero bueno, igual, yo qué sé, se pone a gastar las, las gemas que hay comprando chorradas o yo qué sé, ¿vale? El otro día en su partida están comprando a la tienda del bicho ese que tiene cosas de monstruos. Estaban comprando máscaras y estaban comprando no sé qué. Y digo, pero si ya tenéis la máscara de mayora ¿para qué, ¿para qué compráis todo esto? Y ahí gastándose dinero, ¿no? Pero bueno, uh, dinero virtual. Pero vamos, que, que siempre estás... A... a ver si me van a borrar algo, a ver si va a pasar no sé qué. Claro, Exacto, si hubiera esa final... opción... Mm. Quieres que no... Aunque sea típico código con combinación de botones, ¿sabes? Entonces tú ya te pones una combinación de botones de 6 o 7 pulsaciones ya sabes que no van a entrar sin querer. Y con esto ya estoy tranquilo. Pero me extraña que no tengan este sistema, porque cualquiera puede entrar en cualquiera. Entonces, quizás, cuando salga alguna nueva, me voy a pillar una yo para mí. Entonces voy a descubrir cómo pasar todas mis partidas grabadas a través del Nintendo Switch Online, que aún no lo he hecho nunca. Exacto. Y me acojona un poco, ¿eh? Porque como se pierda algo, me pilla un yuyu. No sé cómo va. A te tener. da mucha rabia
1: porque son horas que has dedicado, ¿no? Al final... Y... Sí. Y, y si tienes una afición, cualquiera claro. que sea, o sea al final, imagínate que entrenas para una maratón y justo antes de correr la maratón te lesionas, ¿no? Claro. Pues es lo mismo, dices, ¡ah, qué rabia, ¿no? O sea, llevo entrenando no sé cuánto tiempo para claro, correr es como, esta maratón y como no como un puedo,
0: coleccionista, ¿no? el otro día estaba haciendo claro. el símil de, bueno, es como un coleccionista de, de un álbum, ¿vale? Pues mira, va haciendo, yo cuando tengo un rato sí, me sí. pongo a jugar a la celda puramente para eh, desconectar, porque ya ha matado a Ganon 30 veces y ya no tiene méritos. <risa> Pero es para, para vivir el juego, para andar un poco, para decir, ostras, a ver, esto... Es... Pero es que, claro, igual alguien dice, pero si ya te has pasado el juego, ¿qué sentido tiene? Y ya, pero es que es como quien dice, pues voy a jugar un poco al solitario, ¿vale?, porque ya sí, te lo he pasado muchas exacto. veces. Bueno, pero desconecto, pues con lo mismo. Me pongo a jugar al celda y digo, Ay, me voy pa pongo la opción que puedes ver el camino por donde has ido, busco una zona por donde no, he, no haya pasado nunca y me voy ahí a, a, a o sea, andar, a hacer cosas y tal. O pillo una misión de estas pequeñitas, opcionales, ¿sabes? Y digo, va, ah, venga, voy a hacer una misión de estas que tienes empezadas y que no que no he acabado nunca, ¿no? Y, y juegas un rato y desconectas. Es la idea, ¿no? Es lo mismo que, ya os digo, jugar hecho, al solitario. para la es.
1: gente que no controle el tema, os vamos a compartir un enlace. De un artículo de la vanguardia que habla de todo esto, ¿vale? De la mente ah, de -liter, Perfecto. Para que entendáis un poco de qué estamos hablando. Porque igual la gente dice, pero de qué hablan estos locos, ¿no? Claro, claro, eh, claro. claro una Es, que es una de las
0: formas de desconectar, ¿eh? Exacto,
1: porque si no, totalmente eh,
0: a mí me cuesta mucho desconectar y decir, no voy a hacer nada, me voy a estirar aquí. Estirarte aquí, quiere decir que mi mente empezará a pensar A ver, tengo que hacer esto. Y ahora el cierre de los y si algo sí. de la gestora de no sé qué, y Esto para mí es inevitable. O sea, yo no puedo bueno. sentarme y no hacer nada. Me cuesta mucho. Entonces, eh, no, no, la igual, desconexión pero... la logro o con alguna película, o alguna serie, o con un juego. ¿Por qué? Porque mi mente eh, se concentra en el argumento de la película, o de la serie, o en el caso de un juego, en lo que estoy haciendo en ese momento con el con el personaje o, o con la jugabilidad, ¿no? En cuanto a, a lo que estoy haciendo en ese momento. Pues si no me cuesta mucho, entonces es bueno el hecho de decir mira, desconecto un poco, juego al Zelda, hago esto y tal y, y por eso te decía, todo este rollo batatero, para decirte que, que quizás me pille otra y entonces tenga todo ahí todo lo... que aún, ya te digo, ¿eh? no sé cómo voy a pasar las partidas, porque claro, si ahí abro un una cuenta y digo que mi, uh -huh. mi cuenta de Nintendo Online claro, ahí voy a bajar las partidas, supongo pero entonces se va a desconectar, supongo, de la otra porque claro, lo que no creo que Nintendo me deje es tener dos consolas con las partidas en ambas, esto no... que sería lo
1: suyo eh. por sí. al final si es tu lo que usuario, poder.
0: ya, bueno. pero Nintendo seguro que dice no, pero entonces la gente se vendería, yo que sé, o daría el password de no sé qué, sí. se bajaría las partidas de otra persona, no sé qué son muy chungos, sí, igual, sí, son claro. muy chungos. antes era muy fácil ibas con el cartucho, el cartucho tenía la, la pila y las sí, partidas verdad, grabadas sí. ahí, ido ¿no? ¿Eh? Tengo una amigo, de JB lopia que tiene todo el ha hecho, todo, todo, quiero decir, todo se ha pasado todo, las, todas las pruebas, todas las misiones todas las armaduras, todo, y le petó la, la consola, y estuvo un mes no. y medio sí, sí, no, no, pero contactó con ellos, la mandó ...andó a reparar, no sé qué... Uh, durante el mes y medio que no la tuvo, se compró otra. Y, y cuando lo devolvieron, sí, sí, uh, aún no había la opción de guardar las partidas en la nube. Entonces, sí, sí, cuando se la devolvieron, tenía todo. Entonces fue ya cuando, a cabo de unos meses, salió lo de la Nintendo Line. Y entonces ahora lo tiene todo grabado en la nube.
1: Pobrecillo, ¿eh? pero ya ves, no, no, es que lo pasas no mal, de verdad. La gente dirá, estos están locos. Sí, pero lo totalmente, mal, es lo que estaba verdad, pensando. Pero, sí.
0: pero no, es como si lo alguien para... hiciera. Todo el mundo tiene sus cosas. El otro día, ¿sabes que hablábamos todo. de cómo puede ser que seamos padres, que estemos ya a los 40 y, y estemos sí. jugando a videojuegos y tal? y yo pensaba bueno sí pero por ejemplo mi padre no, esto no lo hacía pero por ejemplo miraba el fútbol ¿vale? y se sabía claro. todos, los, todos los del equipo del, del Barça y del Madrid los de no sé qué. decía sí la, sí sí porque la alineación de tal día o quién hizo el gol no sé cuándo bueno er, sí, sí. eso eso era el paralelismo de lo que ahora yo tengo pero con videojuegos
1: totalmente de acuerdo ¿Es totalmente lo mismo? de acuerdo mira nuestros padres se juntan mi padre es igual nuestros padres se juntan y están hablando un montón de fútbol tú ahí y yo, yo nos juntamos y hablamos de videojuegos ahí está o sea, al final es lo mismo ahí está Sí, sí. Todos tenemos ese
0: punto de escape de decir, pues, fútbol, Fórmula 1, patinaje artístico, da igual. Pero todos sí, tenemos sí. ese algo. Lo que pasa es que antes era básicamente el fútbol, porque solo había unos pocos canales de tele y era lo que echaban. Y ahora, con el mundo del videojuego y que hemos pasado por una infancia de videojuegos, pues, escucha, nosotros somos más Exacto. de videojuegos. Pero yo de fútbol, por ejemplo, no tengo ni idea. Lo que pasa es que parece yo raro te ser un poco. padre que juega al Zelda. Ser padre de familia numerosa <ríe> jugar al Zelda. Bueno, Como que parece raro. nos
1: sorprenderíamos, ¿eh? porque ya. realmente hay mucho, de nuestra generación, hay mucho gamer. ¿Eh?
0: muchísimo Sí, sí, sí. Yo, me hace friki. mucha ilusión, ¿eh? Cuando descubro uno.
1: Otro día, no sé con quién hablaba, y me decía, no, pero tú, tu hijo es friki y le hice una foto de mi vitrina, que está llena mm -hmm. de Transformers, y dijo, ah, vale, <risa> solo respondí eso, es con la foto, claca. Y dijo, vale, vale. Ya okay. está.
0: Con esto ya, ya está, no hace falta que digas más.
1: Esto ya queda claro, o sea, en si fin. mi hijo, vaya. Bueno,
0: pr pringará todo, o sea, todo. Si sí. sí, el mío ya, ya es friki total, imagínate, ¿no? Pero sí, sí, pero además lo bueno es que ahora, como somos los padres y tenemos influencia a los hijos, mi hijo, por ejemplo, del, del Barça va a saber poco. Ahora del Zelda Exacto. va a saber, vamos, uh, la alineación del 11. Del en fin, Valentí, venga, que nos vamos vemos a un ya más la olla. Si te parece, uh, le digo a Juanca que ponga la musiquita y vemos las, el fantástico mundo de las noticias de crowdfunding, ¿sí? Vamos a por ello. Vamos a por ello. Ganon, que no Ganon, se lanza al crowdfunding. Madre mía, qué ha pasado, qué ha pasado. Qué El crowdfunding vuelve al país. Madre mía, un medio generalista hablando de crowdfunding. ¿Va a escribirlo bien? ¿Va a hablar bien de ello? ¿Qué, qué, qué pasa? Y como no podía ser de otra forma, Dog crowdfunding con criptomonedas. Ay, 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 criptomonedas, y finalmente, la duda de la semana. En esta ocasión os la manda Sergio. ¿Qué opináis de esta forma de reflejar los objetivos ampliados? A ver, a ver, a ver. Mira, yo me ha sobrado música. Venga, va, Juanca, sube, sube. Yo siempre he preocupado que no se me acabe a tiempo. Y ahora va, y me Pero ha verdad, sobrado eh. dos segundos. Bueno. Vamos a empezar por Canon. Digo, Canon. Sí, Canon,
1: Canon, crowdfunding. ¿De qué va esto? A ver, es que es muy buena noticia, la verdad. Yo estoy muy contento. Eh, la mítica Canon, vaya, la, la marca de fotografía de las más famosas que existen, aparte de Nikon. Japonesa, eh, japonés, evidentemente, pues ha lanzado un producto muy, muy, muy interesante, bastante curioso también, que me, sorprende, me interesa mucho sorprende. que me des tu opinión de marketing, porque es muy curioso, y lo ha lanzado por Indigo y ha tenido un éxito brutal. De hecho, si veis mi videoblog de esta semana, los últimos capítulos, hay uno que hablo de ello y es muy curioso porque cuando fui a grabar el vídeo, justo, justo, justo acababan de estrenar la campaña y estaban a cero, y e hice un, un refrescar y había una aportación, ¿vale? Con oh, el qué bueno. videoblog tuviste muy tú, muy bueno. deberías haber hecho captura de pantalla. Sí, sí. Y lo miré nada, lo miré ayer y ya estaban en el 100% y pico por ciento. O sea, habían llegado al objetivo súper rápido, ¿no? Eh, es como una especie de cámara... Bueno, no, es una cámara portátil, pero súper mega ultra miniatura, sí, ¿vale? Con pequeño. colores muy frescos y tal. Y el rollo es que tú no miras por el visor de la cámara, sino que miras por una especie de cuadrado, ¿vale? Bueno, es un cuadrado que no tiene nada, no sí, tiene sí. nada por ningún lado. O sea, tú miras ahí y eso es como si encuadraras, ¿vale? Y entonces es muy pequeña, eh, la puedes sumergir en el agua y no se rompe. Lo puedes, la puedes tirar y no se rompe y es la típica cámara para cuando no quieres que nada se te rompa, a lo mejor no quieres llevar ni el móvil uh -huh. a los típicos eventos y además con ese... Ese cuadradito que tiene, eh, digamos, sin nada. Pues sí, es como un ejemplo, agujero. Para la de llavero. Es
0: como el es como... como un shuffle, como el iPod Shuffle que teníamos hace sí. antaño, rollo pinza. Y entonces, eh, se ve como un llavero. Bueno, a ver, las fotos que nos pasan. Sí, ¿no? es un llavero. Es y un entonces, llavero. claro, el, eh, eh, uno de los lados tiene un recuadro, pero que es un agujero, para entendernos. Y tú miras a través del Exacto. agujero y
1: lo que ves a través de allí representa que es lo que encuadra la, la cámara. Es interesante el concepto. Exacto, es muy interesante. Y además, eh, bueno, soluciona un problema que es. Claro, tus móviles ahora, los móviles son caros, entonces según a qué sitio llevarte el móvil, pues a lo mejor no es lo que más te apetece, porque se puede romper, se puede caer, se puede sumergir en agua y a lo mejor no es sumergible, o lo que sea. ¿no? Eh, de hecho, bueno, el éxito ha sido tal que nada, en, en, en dos días ya llevan 411 unidades vendidas, su objetivo era de 100, con lo cual más que cubierto. ¿vale? Y eh, llevan el 411% del objetivo, lógicamente, ¿no? Es una campaña muy interesante para echar un vistazo y, sobre todo, como siempre decimos, una vez más, una gran marca haciendo crowdfunding, algo que siempre nos alegra y que demuestra que esto no va de pedir dinero, va de validar. Uh -huh. Y es la primera campaña de Canon USA en Indiegogo, así que esto puede ser la primera de muchas. Espero que así sea. ¿Cómo lo ves desde el punto muy de vista de marketing? Muy bien, muy interesante. pero
0: ¿Cuánto, cuánto bien, ¿no? han pedido? No, no lo veo por ninguna parte. 100 está? unidades... ¡Ah! ¡La han campaña. hecho de
1: unidades!
0: Vale, vale, sí. vale, vale. Sí, sí, sí. Ostras, qué raro, ¿eh? Me parece como raro cuando son campañas con unidades. Sí.
1: Es interesante para marcas, yo creo, ¿no? Para sí. el rollo este de, no estoy pidiendo dinero, estoy pidiendo validación. Pero yo en esto aplaudo a Indiegogo porque Indiegogo realmente a nivel plataforma, yo diría que es la más versátil del planeta, ¿eh? Porque sí. tiene todas las opciones que se pueden hacer todas. Es que es una mm. auténtica pasada. Hasta la opción de hacerte una landing page que Canon, de hecho, la hizo. Canon hizo una landing page y, claro, cuando activas la campaña ya, ya directamente ahí todos los amigos, claro. redirige, correcto.
0: Lo veo sí. muy bien. Una campaña muy interesante. Además, eh, la forma de validación, que es a través de unidades, pues quieras que no, es original, y estoy contento porque Canon se ha, se ha sumado a esto, yo creo que habrán visto a los de Xiaomi, que les va muy bien y han dicho sí. oh, asá, oh, asá. y los otros han dicho Exacto, oh, ¿no? sí, sí, sí. yo no, lo veo ¿eh?
1: cuidado oh. con esto, ¿eh? porque los Xiaomi son chinos ¿eh?
0: cuidado ¿eh? Oh, oh, oh. bueno, pero
1: suena esto... más
0: o menos igual no yo no
1: sabría, sí, bueno, si a ver, aquí Japón, aparte pues de Carmina creo costa... que nadie
0: sabría diferenciar un
1: poco esto no es verdad se van a matar. Se ve que los, japo, los japoneses, hmm. si les dices que, ay, hola, usted es de China, ¿no? Se cabrean. Claro, imagínate. Es que... no, se cabrean de verdad, eh. o sea, se les enfada mucho. Se, se enfadan? ¿sí o, si que... o qué? Sí, 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 sí. sí. Y si rollo rollo no, bueno, es que no, no. sois es que... más
0: o menos lo mismo, ¿no? Entonces se enfadan más, ¿no? ¡Ah!
1: Entonces ya, bueno, Se convierten en
0: superguerrero, porque claro, los <ríe> japoneses sí pueden, los chinos no, porque los superguerrero <ríe> es manga, ¿no? Entonces, claro, no, no, me imagino que debe ser <ríe> súper interesante. <ríe> Entonces, sí, es, bueno. claro, si les dices, es que sois igual todos mismos, si da igual, habláis raro y tal, entonces ya se enfadan muy tarde.
1: Muy bien, muy bien.
0: Estáis en el oriente, todo es oriente, todo son así como ojos Exacto. a chinaos No, no, ojos a japonesaos. En fin, interesante, japonesaos. interesante. país. Bueno, pues nada, escucha, lo veo genial, fantástico y espero que muchas más marcas, a ver si Sony pues se suma al carro y hacen lo mismo. ¿eh? Veremos a ver qué tal. Por otra parte, el crowdfunding vuelve al país. Bueno, bueno, bueno. Yo tiemblo, ¿eh? Cada vez que hay una, un medio generalista que habla de crowdfunding, pues ya sabemos que los medios generalistas no no tienen ni idea de nada, entonces se quedan con la, los titulares y la suelta en gorda, ¿no? A ver, en este caso, ¿qué? Primer punto, ¿lo han escrito bien? Segundo punto,
1: ¿hablan bien no, o mal? Del de, de, hecho, ¿No? de hecho, la noticia la ponemos solo porque lo han escrito mal, vale, por varios bien. motivos. Lo han, triste, lo han escrito triste. mal, lo han puesto en el titular, Ay, o sea, esto ya es de crowdfunding en el titular, mal. y además es del 15 de mayo esta noticia no la han, no la han corregido es en plan hay alguien del país escuchándonos por favor entrate en esta noticia y corregidlo porque pone crowdfunding que sería como fundación colectiva ¿vale? es como si toda la gente fundase algo colectivamente pero no es lo mismo que crowdfunding en fin y es bueno habla de Hispania Nostra que también me, nos interesaba por esto comentarla que eh, es eh, perdona pero es que Month. además está
0: escrito cuatro veces ¿eh? en el artículo mal no solamente en el <risas> título sino que dentro también crowdfunding en, en cursiva y crowdfunding con enlace ¿eh? a la campaña de crowdfunding. Muy bien, muy bien. disculpa. sigue, sigue. Es
1: que no, no lo entiendo, no lo entiendo. no decía que la plataforma de la campaña de la que habla, que es la compra de la casa natal de Velázquez, ah, sí, es de España. no y España nuestra es la plataforma esa que hablamos ya española de crowdfunding y patrimonio. Que es muy interesante lo que hacen, eh. Pero bueno, les ha tocado salir en un artículo del país y han escrito mal el palabra. Y la verdad es que, bueno, simplemente es uh, otra vez más pues hablar de, de esta fantástica moda que hay, o nefasta moda, que hay de escribir mal la palabra. Yo la verdad es que ya no sé Pero qué. Pero por favor,
0: que... que hay los autocorrectores y estas cosas. Sí, que... Exacto. Y es que creo
1: como te, como te lo pone igual, porque ya, ya. escribiendo en una de marca que no igual es, que está pues mal ya escrito.
0: Pero, hombre, que trabajan, que son periodistas. Es que... Vale. Venga, va, nos vamos no. a hablar de Brudok Bueno, a ver, a ver, porque si aquí ya es mezclar una cosa, que la gente no sabe qué lo sí. que es, con otra que aún lo saben menos, y ya no sé a cuál de los dos niveles, ¿no? Pero mezclar uh, crowdfunding con criptomonedas puede ser ya mmm, explosivo. A ver, ¿qué ha pasado? Y, por favor, cuéntanoslo en un lenguaje que todo el mundo entienda, porque mundo tiene, entre claro. las criptomonedas, que ya son difíciles de entender el concepto, ¿vale? Y que la gente diga, pero ¿esto cómo funciona? Y además el crowdfunding,
1: esto ya es parece que sea ciencia ficción. A ver, ¿qué pasado? Correcto. Pues mirad, básicamente, ya hemos hablado bastante de, de Brewdog. Brewdog es una cervecera británica que lleva años haciendo crowdfunding, haciendo financiación colectiva que básicamente es que sus eh, amantes de cerveza, toda la gente que bebe esta cerveza, está comprando partes pequeñitas de la empresa a través de mm. internet y lo que están haciendo con esto, con ese dinero, es crecer, básicamente. Han crecido una barbaridad hay un montón, igual habéis visto alguno, hay un montón de bares por todo el planeta de Blue Dog y es, el tema es que son bares pero todos tienen cerveza artesana de mucha calidad, ¿vale? Está súper bien la cerveza y están creciendo un montón pero siendo una cervecería artesana, cosa que es bastante atípico. Pues bien, básicamente lo único que ha pasado es ellos siguen haciendo campañas y campañas y campañas de financiación colectiva y recogiendo ese capital, pero lo único que han hecho es decir, hey, ahora también acepto pagos con criptodivisa. Esto significa que aceptan pagos con divisa digital, que mm -hmm. ya la más conocida del planeta es Bitcoin, ¿vale? Pero sí, hay otras. Sí. Y aceptan con un montón de diferentes criptomonedas, y lo único que han hecho es ofrecer la opción de que tú puedas pagar tus acciones con estas monedas. Y punto. O sea, realmente la única novedad es esa. Cosa que a mí me parece bastante... Eh, o sea reveladora. Esto creo que va a ocurrir más y sobre mm. todo cuando tú controlas tu ronda y la haces en tu propia web, como es el caso de, de Brudog, porque en estas últimas rondas ya las está haciendo en su web, no las está haciendo a través de una plataforma, cosa que se puede hacer, ¿vale? Y claro, aquí dices, bueno, pues yo controlo y si quiero, pues la hago con, con criptodivisa y también con lo que sea, ¿no? Con dólares, con euros, con pounds y con lo que la gente quiera claro. pagar, vaya... Sí, sí, sí. ¿Cómo lo
0: ves? Bien, lo que pasa es que es, eh, ya te digo, una noticia que creo que ya se escapa para la mayoría de personas humanas, ¿no? Porque ya, vamos, o sea, comprar participaciones de la de esto a través de criptomonedas yo creo que es algo que, eh, sí, efectivamente, vamos a ir viendo, pero es como en su momento te comenté hace, pues, yo qué sé, seis años o siete años, que empezaste a hacer de consultor y, bueno, y la plataforma yeah. y todo, que era, es muy pronto para todo esto. Son estas como estos brotes verdes empezar sí. que a, a lo largo de los años y los años si no hemos destruido el planeta antes los humanos tal como vamos el 2050 esto se acaba señores pues vamos a vamos a ir viendo más ¿eh? vamos a ir viendo más pero bien lo veo bien en general un punto más a favor de las criptomonedas de la estabilización de lo que son criptomonedas y luego también del crowdfunding ¿eh? muy bien pues escucha ahora sí nos vamos a la duda de Sergio que nos dice mira te dejo el enlace de esta campaña que seguramente conocerás es un ejemplo más de cambiar el objetivo a mitad de campaña y esta vez, atención en Verkami que esto es interesante, a ver, ¿qué ha pasado exactamente?
1: Mira, esto lo fuimos comentando en directo porque cuando nos pasó sí. el, el enlace lo comentamos con él y básicamente ha sido una manera de expresar lo de los objetivos ampliados que no es la más correcta del mundo. No por Berkami, porque al principio Sergio se pensó que habían cambiado el objetivo. Es decir, que en Berkami habían puesto, por ejemplo, 10.000 de objetivo y luego habían puesto 20.000, como una habíamos cosa visto en otros que no tratos. se puede hacer. No, no se puede hacer y además me extrañaba un montón porque claro. mí no... Pues, sí, le envié un WhatsApp a Jonas, le dije, oye Jonas, ¿ha pasado esto? Y no, 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 me dijo, no, hombre, no, el objetivo era el que es, lo único que lo han superado. Y yo, ah, vale, vale. Pero y en esto tiene toda la razón del mundo, Sergio, mm. si te vas a la campaña, hay un banner, lo primero que ves es un banner que pone un nuevo reto para volar más alto, que por cierto, es una peli de un cortometraje, que no lo hemos dicho. La peli, el objetivo eran 20.000, y lo superó. Y en ese momento, puso un banner como si tú tuvieras una barra de progreso hasta 30.000, y la tuvieses eh, por completar, ¿vale? Diciendo, vale, nuevo reto tú el, el del 30.000. Exacto. Y eso es un problema, porque precisamente es lo que pasa con las campañas que varían su objetivo. Si tú tienes una barra de progreso en el 100% y pones el objetivo más alto, esa barra de progreso lo que hace es bajar, uh -huh. lógicamente, porque tu objetivo crece y con lo cual ya no tienes el 100% del objetivo. Tienes el 80% o el 50% o lo que hayas puesto de nuevo objetivo. Y eso es un problema porque psicológicamente la gente que entra en una campaña percibe que claro. no se ha llegado al objetivo, claro, aunque hayas llegado, claro. ¿vale? Entonces aquí le doy toda la razón a Sergio y es una mala praxis, puedes hacer el banner de muchas formas, pero así como lo han hecho ellos no es nada aconsejable, porque básicamente lo que está percibiendo la gente es que todavía queda barra de progreso por rellenar cuando no es verdad, ya se ha llegado al 100%, con lo cual la barra tiene que estar hasta arriba del todo, así que hay que ir con cuidado con cómo expresamos los objetivos ampliados porque es delicadillo y puede llegar a afectar el rendimiento de nuestra campaña. Lo más fácil al final es hacer banners con el típico candadito o directamente diciendo, si llegamos a 30.000 pasa esto, y que tú vayas viendo, oye, si llegan a 30.000 van a hacer esto, pero de más, extra, ¿vale? Por ejemplo, van a ofrecer, el caso de Canon, van a ofrecer más colores para las cámaras, por ejemplo. Si mm. llegan a 40.000 van a ofrecer claro, una versión más grande, claro. todo esto que ya sabemos, ¿no? Pues básicamente, cómo expresar los objetivos ampliados es algo muy delicado y hay que hacerlo muy bien. ¿cómo
0: lo ves? Bien, yo es que, bueno, claro aquí he sido propiamente el creador que ha sí. jugado con la imagen gráfica editando la campaña, que es algo que sí que se puede tocar y hacer, lo que pasa es que, claro igual si se lo hubiera explicado, ojo, que esto puede ser perjudicial para ti pues no lo hubiera hecho, lo podría haber planteado parecido, pero como hace, por ejemplo, Goteo, ¿no? que hay ese termómetro y dice, pues mira, ha superado lo mínimo y ahora ya nos vamos al óptimo, y este tipo de cosas que da a entender que se ha superado la campaña, espero que no los perjudique mucho pero ojo con lo que hacemos a nivel de creatividad para no llevar a confusiones en esta ocasión para los mecenas que, que llegan, ¿no? porque además es confuso, llegan Total. y sí superado, pero no superado, pero sí, pero no con lo que, eh, ojo con, con el tema, yo soy poco partidario de hacer este tipo de cosas y trabajar más con los objetivos ampliados y entonces sí ahí ya podéis poner todo lo que queráis ¿eh? muy bien, muy interesante, y me ha extrañado a mí que, que ver que a mí cambiara algo, en fin Momento ahora y así para la sección eh, que la semana pasada no pudimos porque como grabamos antes que Jesús pudiera mandárnosla, sí. la, la sección de Jesús, por favor, um, algo, lo que sea. ¿Esto es la música de la sección de ¿No? Jesús? ¿Sí? Bueno, bueno pues métele algo. Porque, ¿no? Muy bien, vale. Eh, no me ha gustado nada, ¿eh, Juanca? O sea, la próxima semana pone algo, algo. Divertido. A ver, nos dice la cocina china desmitificada en Patreon y YouTube. ¡¿Ah! ¡Valentí! ¿Los
1: chinos no son esos japoneses? No, es exacto, es la cocina... De hecho, fíjate lo que es esto. Cuando, Bueno, tú esto lo tienes que saber. Pero tú sabes que los la, chinos en... y los
0: japoneses vienen a ser lo mismo, y la comida viene exacto, a ser lo mismo. Exacto. Tú pregúntale a un chino o a un japonés no. y a verás cómo te dices muy sonrientemente que sí, bueno, que sí, que
1: es lo mismo. ahí, curiosamente, ahí seguramente un japonés te aplaudiría. ¿Por qué? Porque en Japón ir al chino es como la gran fiesta. Porque ¿Qué me dices? toda su gastronomía... ¿Ah, sí? sí porque toda su gastronomía... Viene de la China, ¿vale? Ah, Entonces, eh, empieza en China. O sea, en Japón, Japón, cuando vas la a un data. chino,
0: es como de, de, de guay, de ir ahí de lujo o algo superlujo. así. Ya ves, Correcto. a mí que me tira la... más la comida japonesa que la china. Qué cosas, ¿no?
1: Que esto, en algún anime, seguramente hmm. te habrás dado cuenta o te habrá, te habrá pasado y a lo mejor... Pero esto pasa. Cuando en algún anime, eh, sí. que es, bueno, animación japonesa, eh, uh -huh. se van a celebrar algo, normalmente van a un chino. En Chinchan y todo esto. Sí sí sí, 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 sí. sí Curioso. Y ¿eh? esto ¿Ya es ya porque ves? para ellos es, es al revés que aquí, porque aquí parece que ir al chino es, es cutre a veces. Sí, lo de bueno, Aquí, aquí lo
0: mezclamos mucho, ¿eh? Ya os aviso. Sí. A no ser que hayáis ido y no seáis bastante de ir a chinos y a japoneses, lo mezclas bastante, ¿eh? No tiene nada que ver os digo yo sí que hombre a nivel de ingredientes pues van a cocinar algunos y tal pero la forma de cocinar de un chino o de un japonés no tiene nada, no tiene nada que ver ¿eh? yo soy más de, de ir a un japonés ¿eh? en general pues, pues bueno cuéntanos qué es esta campaña
1: no básicamente es lo que siempre nos comenta Jesús muy interesante hmm. que es la conversión de YouTube a Patreon no ah, fijaos que wito. esta gente en YouTube actualmente tiene 192.000 suscriptores que dices telita mía. y lo que hacen es explicar la cocina china cómo se hace. Por ejemplo, tres técnicas para hacer tofu eh, al estilo chino. Este tipo de recetas y tú pues te miras el vídeo, aprendes. Además, son vídeos de 5 o 10 minutos. Está súper bien. Y aprendes a cocinar. O sea, que está súper bien. Y bueno, en su Patreon... Bueno, bueno. Eh, sí, en su Patreon ahora tienen, atención, 245 patrones. Bueno, pero cenas, es eso, ¿eh? porque mira, esto estoy mirando Exacto. ahora
0: aquí, hecho haciendo cálculos, y es la conversión del 0,1%, que es lo que estamos viendo habitualmente. ¿eh? A no ser que sea un engagement cosa... muy brutal... ¿Eh? en una comunidad pequeña, Perfecto. suele ser baja.
1: Es muy exigente Patreon, ¿eh? Mucho, mucho sí. más que el crowdfunding normal. O sea, que realmente hay que ir con mucho cuidado en el momento en el que estrenas tu campaña tienes que tener un volumen suficientemente grande para que eso, bueno, dé un poquito de alegría porque si al final tienes dos personas que te apoyen dices, madre mía, ¿no? Pues fijaos, 245 mecenas en Patreon y están ingresando casi, casi 800 dólares por mes. Está muy bien porque han cambiado un poquito el diseño que esto avisaron Patreon esta semana, el diseño de las campañas y ves un poco todos los principales, eh, digamos, indicadores a la parte izquierda, arriba del todo. e Incluso, por ejemplo, el avatar del, del usuario, ¿no? Sí. Y a nivel de objetivos han hecho bastantes objetivos, ¿vale? De hecho, el primero era de 250 dólares, que ya lo alcanzaron, y luego han pasado a 500, a... y creo que en el futuro, si sí, tienen dos más, tienen uno de 1.000 y uno de 2.000, que todavía, bien. evidentemente, no han llegado a ellos. Y está bien, tiene solo dos recompensas, así que es muy minimalista, no Le analizaremos la campaña, y lo que no encuentro de a faltar muchísimo es que no tiene ni una imagen en la parte descriptiva. O sea, tiene la imagen de portada y ya está, ¿no? Abajo no explica, no tiene ninguna imagen, que, ah, bueno, pueden sí. haber creado alguna. Pero vaya, que la, al margen de la campaña, que ya digo, no analizaremos, lo que más nos sorprende de, de la sección de Jesús, sobre todo, es esa conversión. ¿no? También habla ah. él de los objetivos ampliados que tiene, que son interesantes y que han conseguido dos de los cuatro, que es lo que acaba de comentar ahora. ¿no? Al final, para que nos demos un poquito una idea de los objetivos ampliados, ya que Jesús los comenta, en el de 250 dice que si alcanzan este objetivo, eh, bueno, ellos podrán prometer... Que, van a hacer, que no van a tener ningún eh, clickbait vale dentro de lo que es su canal. vale Con lo cual, bueno, es muy típico este objetivo ampliado de evitar tener cualquier tipo de eh, anuncio o cualquier tipo de eh, promoción en el canal de YouTube cuando llega un objetivo determinado en Patreon. Porque al final, pensad que cuando tú llegas a un objetivo en Patreon, ya te cubre de sobra todo lo que ingresas por publicidad en YouTube. Y además, suele ser bastante rápido porque comunidades tan grandes como esta... Cuando hablen en su Patreon, ya la gente quiere tener esas recompensas. O muchos a lo mejor ya han pedido algo extra. Por ejemplo, ver los vídeos antes, o por ejemplo, claro. tener un vídeo extra exclusivo para ellos y así que es bastante rápido, llegar a ingresar lo mismo que ingresas por marcas, y por lo tanto no te cuesta nada quitar la publi, y encima haces que los vídeos sean más interesantes para la gente, porque, no sé tú, pero yo estoy cansado de estar viendo vídeos de YouTube, y que en un momento te venga el anuncio que te viene ahora ya cuatro veces por cada por cada vídeo, que dices, bueno, ya está bien, ¿no? En fin, ¿cómo lo ves?
0: lo veo Sí, efectivamente lo veo en ese sentido muy bien en cuanto a conversión, porque es lo que hay, sabemos que hay una con que es baja, bueno, el, el, el tema me interesa mucho, ¿eh? me lo voy a mirar a fondo, porque esto de desmitificando la comida, uh, ¿Sí? China y Japonesa y me interesa, porque a ver a ver exactamente de qué va, ¿no? Supongo que lo que hacen es ponerla al alcance de todos, desde por sí. las tetas y saber cómo hacerlo y tal, ¿no? Muy interesante. Pero aparte de esto, uh, es una vez más lo que siempre decimos de ojo con la gran cantidad de seguidores que puedes tener en YouTube, porque en muchas ocasiones la gente te puede seguir por curiosidad. Y ya está. Pero no con intención de ayudarte o no con intención de comprar tu producto. Simplemente, ah, oh, mira, usted publica recetas. Ah, pues vale. Con lo que Exacto. debemos siempre intentar luchar, porque, a ver, hay dos mm, grandes problemas o dos grandes grandes retos para cualquier negocio, el alcance y la conversión. ¿Vale? son los dos típicos. Y esto en cualquier campaña de crowdfunding, lo mismo. Crowdfunding, uh, alcance, número de visitas que tienes, gente que te mira y conversión. Y esto, Valentín, también, cuando haces los, bueno, cuando haces los, ex, los informes, eh, eh, tantas visitas, tanta conversión, no te preocupes, la conversión es buena, es mala, no sé qué, ¿vale? Bueno, cuando es alcance, es relativamente solventable, porque, bueno, puedes hacer promoción, puedes hacer publicidad, puedes hacer varias <tú> cosas. Pero <tú> cuando la falla la conversión, ahí tenemos un problema. Entonces, dentro de este mundo de falla la conversión, eh, es como el primer filtro que llegue gente, ¿vale? Superado. Segundo filtro, y aquí ya no es una única problemática el hecho de decir es que nos ven poco o no nos conocen, es ¿qué demonios está fallando? Y es otro mundo esto. ¿Por qué? Porque puede fallar el precio, puede fallar el planteamiento, puede fallar que, ojo, la audiencia. En el sentido que igual la comunidad que tiene, sí, es muy grande, pero es una comunidad que nunca te va a comprar porque simplemente lo que quiere es saber, a ver receta, ¿vale? O quiere ver, yo sé, como el caso de la Instagramer que analizábamos esta, esta este mes en, en el podcast, ¿no? Con más de 2 millones de usuarios, bueno, de, co de colectivo y gente que le sigue y no pudo vender más que 20 y pico camisetas, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa? Que te siguen porque les interesan las fotos que subes, pero nunca te van a comprar nada. Entonces, una de dos. O cambiamos para atraer a gente que nos compre el producto, o cambiamos el producto. Entonces, claro, aquí yo creo que lo que deberían hacer es intentar repasarlas para llegar a, a una conversión óptima, como sería, por ejemplo, un 1%, que, ojo, estamos hablando de 10 veces la comisión que tienen, que es un reto con mayúsculas, ¿vale? Yo aquí lo que haría sería... Uh, entender qué es lo que quieren saber y qué es lo que valoran. O sea, cuál es el valor que yo podría aportar para que haya más conversión. Evidentemente deberíamos repasar que hagan bien el CTA, que todo, ¿no? Pero yo creo que actualmente el gran problema que tienen muchas personas que tienen un canal en YouTube y luego un Patreon, es que no controlan de temas de marketing como para hacer la llamada a la acción y ofrecer... O sea, no son Totalmente de, de marketing. O sea, no son de marketing. Siguen haciendo lo que hacían y luego dicen y tenemos un Patreon. Pero eso no es suficiente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque debes saber cómo comunicarlo. Debes saber qué ofrecer. Porque puede ser... Es que solo que falla una tecla, lo hemos liado, ¿eh? Porque si tú dices, mm. no, es que lo comunico y en cada vídeo digo, hey, gracias por los Patreon, no sé qué, no sé cuántos. Vale. Pero igual resulta que lo que estás ofreciendo ahí es algo que no valoran. Porque igual estás ofreciendo, Sabio. yo qué sé típico, pues ver el vídeo antes que el resto. Igual esto no lo valora tu audiencia. Dice, pues me voy a esperar. Voy a esperar una semana y la veré después. Da igual, tampoco soy, soy tan tan friki, tan fan como para querer verlo una semana antes. Bueno, pues lo publicará y luego lo, lo abrirá el resto. Cuando lo abra el resto, yo ya lo tendré. Igual ahí deberíais decir, no, pues mira, una receta especial única para tal. Y eso lo van a valorar más. O igual no. Igual valoran que, yo qué sé, pues que les mandes un, una bienvenida o que les invites un día, a, yo qué sé, a un evento físico. Da igual. Pero el valor... Que ellos consideren, porque ojo, porque el tema del valor depende de cada uno o sea, alguien va a valorar mucho ver el vídeo antes, alguien va a valorar mucho ver, yo qué sé, pues tener una receta exclusiva y alguien va a valorar mucho que nos reunamos una vez al año para hacer no sé qué, ¿vale? Son cosas distintas, entonces debéis a, se debe analizar, como en cualquier negocio, ¿eh? se debe analizar qué es lo que quiere tu audiencia, el perfil de tu audiencia, y ofrecerlo, ¿vale? Y esto es lo que creo que les falla, en la gran mayoría de casos, ojo, ¿eh? sí. no, no en todos. Eh, yo lo veo por ahí, no sé si coincidimos tú, que te también vienes del fantástico mundo del marketing.
1: Totalmente de acuerdo, al final eh, no es, digamos, una herramienta automatizada como mucha gente se piensa ni una herramienta que ah, ya por tener lo que tengo pues me va a ser fácil llegar a los objetivos y tal y cual no, hay que hacer una estrategia de marketing igual que cuando quieres vender online, que es difícil, muy difícil, con lo cual tienes que plantearte las cosas bien y yo siempre lo digo, como inversiones en una campaña de crowdfunding, una de las inversiones que pongo muy claras es la consultoría de marketing online porque al final mi consultoría mm. es específica de crowdfunding pero nunca me viene mal tener un extra y al cliente menos eh, porque además, fijaos en la cantidad de, eh, digamos, ramificaciones que tiene una campaña de crowdfunding, porque es la campaña, pero también luego eso te va a tu web, en tu web tienes que tener una buena estrategia, tienes que coordinarlo con el SEO, tienes que coordinarlo con el SEM o sea que al final estamos hablando de que es tu proyecto una campaña de crowdfunding y tienes que trabajarla eh, pues con cariño y además con un buen marketing, si no es imposible, totalmente
0: Muy bien, pues nada, escucha, dicho esto y muchas gracias uh, Jesús por tu colaboración semanal, nos vamos ahora y así a la campaña de Valentí Pareado, ha salido entre... Venga, Valentí, los ojos de Erebo. Wow,
1: oh, una campaña social, cuéntame. Mira, te cuento, Erebo del griego antiguo Erebos es oscuridad, negrura o sombra, ¿vale? Hmm. Es el dios es un dios primordial, oh, el dios no de la oscuridad. Conocía. Exacto, yo tampoco porque no es el más conocido, es súper interesante, el título ya de esta campaña ya tiene una tela que no veas, ¿no? Sí, ¿verdad? pero es que además eh, está muy bien lo que tú decías, es un corto solidario, porque lo que habla es de la pobreza energética y sobre todo de cómo esta afecta a los mayores, porque ya es triste cómo estamos enfocando el tema de tratar a nuestros mayores como para encima, y se me están poniendo los pelos de punta, como para encima que tengan que estar sin electricidad, ¿vale? Y con velas porque no pueden pagarse electricidad, cosa que me parece, vamos, de caerse el alma al suelo. Y este corto es muy bonito por muchos aspectos. Primero, porque habla de este tema, lo visibiliza y nos hace conscientes de una realidad que debemos todos tener muy clara, ¿no? Y en segundo lugar, porque el vídeo de campaña, y esto es súper interesante, es, está protagonizado por las abuelas y los abuelos de eh, los propios creadores de este corto, ¿vale? Así que está muy chulo. Porque han utilizado, han sido coherentes a la máxima exponencia, ¿no? Y esto es interesante porque el vídeo está muy bien, te lo miras y realmente eh, te atrae. Y me encantan los vídeos que son creativos, y la gente que hace, evidentemente, producciones audiovisuales suelen trabajar bien en este punto, pero muchos se quedan en te pongo el teaser y ya está mi campaña. Y ellos, evidentemente, asesorados por mí, pero bueno, que han hecho un esfuerzo brutal en crear un, una pieza específica que casi casi es un mini corto eh, en sí mismo, ¿no? Además, la estrategia ha funcionado muy bien, llevamos ya 7.000 euros de un objetivo de 6.000 y todavía quedan 15 días, así que nos ha ido todo muy bien, no llegamos al 100% en 48 horas, pero llegamos bastante rápido y además es un equipo que ha trabajado muy bien en las actualizaciones, algo que no siempre ocurre, ¿eh? Recordad que ahora he estado hablando bastante de cortos en los últimos programas porque estamos con el Salón del Cine y las Series, que es la convocatoria anual, y estamos estrenando campañas. Fijaos cómo son las cosas que de 8 campañas que teníamos... Solo hemos estrenado dos, ¿vale? Y el salón Madre. del cine fue en mayo. ¿Por qué? Porque las otras no están listas. Entonces, no intentes cocinar eh, las cosas rápido cuando tienen que ir lentas. Y en este caso, estas dos han tenido éxito. O sea, que de momento llevamos un ratio del 100%, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque hemos sabido esperar, ¿no? Y en este caso, esta campaña la precampaña la, la habían trabajado muy bien teníamos recompensas de gran volumen que luego hablaremos ya eh, muy apalabradas, o sea, estaban seguras que sí y eso pues, nos dio seguridad para estrenar y además han hecho actualizaciones mmm, muy bien, o sea, llevan cuatro y están trabajando muy bien el tema de las actualizaciones podrían llevar más, no digo que no, porque realmente aquí nos cuesta un poquito hacer actualizaciones en Estados Unidos menos, pero han ido haciendo cositas como por ejemplo hablar del cartel que ya han estrenado, del 100% que lograron y del de 80% cuando llegaron al 80% y la primera que hicieron fue el 60% que lo consiguieron muy rápido, ¿vale? Bien, si nos vamos un poquito a lo que es la estructura del proyecto, aparte de destacar el vídeo, animaros a que lo veáis, eh, una cosa interesante aquí es que han puesto un banner arriba del todo con un nuevo objetivo, que es el de 7500, pero no como el que veíamos antes, sino directamente un banner que pone, nuevo objetivo, 7500, para que tú de entrada veas que hay un stretch goal, ¿vale? Y además de eso, te explican el porqué. ¿Qué más van a hacer con este extra? Pues mejorar los efectos especiales del proyecto, incluir planos aéreos y también eh, planos desde la Estación Espacial Internacional, la ISS, ¿de acuerdo? Así que súper bien y realmente con, con ganas de que lleguen a este objetivo que queda, queda poquito para alcanzarlo, menos de 500 euros, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué más? Eh, a nivel de eh, todas las infografías y toda la parte gráfica, tengo que decir que se lo han currado un montón. Porque lo que han hecho es hacer como ganchillo, ¿vale? O sea, tienes todas las recompensas claro. como, como si fuera ganchillo, ¿vale?, y está muy chulo como lo han hecho a nivel gráfico además han añadido más vídeos y han explicado muy bien cada una de las recompensas que empiezan en 15 euros y luego van creciendo de valor ¿vale? recordad cuando miréis la campaña que en Vercambio ahora se pueden destacar las recompensas ¿vale? y esto lo han hecho han destacado la de 40 de forma que tú la primera que ves, que ves es la de 40 que es la destacada pero luego te vas a como siempre el orden de menor a mayor que empieza en 15 euros con sé la chispa que lo que hacen es recibir los mecenas un enlace para la visualización online aparecer en los agradecimientos y además eh, que agradezcan a esta persona en las redes sociales. En este caso, fijaos, la de 15 tiene 26 mecenas, cosa que está bastante bien. Luego tenemos la de 30, que es agradecimientos en la película y redes sociales, pack de extras y recibir el enlace de previsualización en exclusiva el mismo día del preestreno. Y luego ya la de 40, que es la destacada, que tiene además añadido el póster de la peli. Y la de 50, que lo que hace es eh, tener lo mismo, pero está sin limitar. Ya sabéis esto del Early Bird, pues la de la Early Bird en este caso vale 40 y luego tenemos la de 50, que es exactamente lo mismo. Y a partir de ahí subimos a 60, 75, 100, 200... 750 incluyendo de todo, por ejemplo el DVD edición especial, invitación doble para el preestreno, ser parte del proyecto y estar al tanto de los avances, etcétera. Y llegamos a la recompensa que quería comentar, que es la de 1200, que ver, es patrocinar esta historia, es un patrocinio, ¿vale? Y esta ha sido adquirida por un mecenas, cosa que es muy importante si os fijáis, porque es una proporción muy alta de lo que se lleva recaudado, que son 7021, ¿vale? Así que esto, jugando bien, y si tenéis algún patrocinador posiblemente interesado, jugando bien para que eh, se agote rápido. Pero es que además, hay una de 1000, ...que estaba limitada a tres unidades... ...que está agotada también... ...así que han habido tres mil euros... Que se han conseguido vía grandes aportaciones. Y perdón, 3.000 no, 4.200, porque se tiene que sumar la de 1.200 que también está disponible. De hecho, perdonad, la de 1.200 está disponible, ¿vale? O sea, está creada, pero está disponible. Y las que se han agotado, perdonad, son las de 1.000, que están agotadas las 3. O sea, que se han recaudado 3.000 de 7.021, ¿vale? Y esta es todo lo que habíamos hablado, más eh, recibir un paquete con la edición especial de la película, el cáncer filmado y un obsequio para los patrocinadores de la película. Y evidentemente salir en el making of del rodaje, o sea, ser parte del proyecto y figurar en los créditos y otros aspectos de, a nivel, digamos, retribución, ¿vale?, de imagen de tu, de tu empresa o quizás de si tú eres un mecenas particular o un patrocinador particular, pues también, ¿no? ¿Qué más puedo destacar? Eh, tenemos mmm, la explicación del equipo muy bien trabajada, tenemos también muchos premios que se han conseguido y esto es interesante, cuando trabajáis en un proyecto que lleva años, eh, pues si habéis ganado premios, esto lo debéis poner en la, en la campaña. Y, por ejemplo, han sido seleccionados en el Pitching Forum de Portugal, también han sido mejor proyecto en el cine joven de Almería, eh, han ganado un premio en el Salón del Cine de las Series, que es de la empresa de Good Casting, y también han sido finalistas en unos premios de Amnistía Internacional. Así que súper bien. Y además, por si fuera poco, han sido apoyados por muchos eh, grandes pesos pesados mm -hmm. de la industria, ¿vale? que han sido productores, que son directores, que son actrices, y esto también les ha ayudado un montón. Pensad que sus proyectos no dejan de ser eh, pues proyectos eh, que están empezando, ¿vale? Es decir, son eh, productores audiovisuales que acaban de empezar o que están empezando, algunos no, pero muchos sí, y tener apoyo de personas de, con mucha trayectoria en el sector les ayuda un montón, ¿vale? Está muy bien explicado todo el uso de los fondos, está muy bien explicado también eh, toda la parte de calendario previsto, donde vemos un poco qué van a hacer pues, en los meses siguientes, agosto, septiembre y enero, donde se van a entregar las recompensas en enero de 2020. Y también muy importante, hay una parte que me encanta hmm. que le explican qué rollo visual va a tener la peli, y lo que han hecho es poner un montón de piezas pictóricas clásicas, de Caravaggio, de Vermeer de Picasso de El Greco y tú ves un poco el rollito que tendrá la claro. peli que esto está muy bien porque así te, te sitúas un poquito en cómo va a ser la película a nivel gráfico no y para acabar más información en todos los eh, todas las redes sociales y web que tienen del proyecto ¿qué te parece? chulo ¿no?
0: muy bien una campaña que bueno tiene ese punto de crowdfunding del bueno para entendernos como sí. siempre planteamos no que no es que haya bueno y malo bueno teóricamente, pero en este caso con un trasfondo social, con un trasfondo interesante, siempre que hablamos de documentales, siempre que hablamos de libros, siempre que hablamos de todo lo que sea abrir a la gente mmm, realidades que hay en la actualidad y que en este caso pues hay dos millones de ancianos en España que viven solos y están pasando por ahí, con lo que genial, lo veo fantástico y espero que haya muchas más iniciativas como esta, claro que sí. Pues escucha Valentí, sí. si te parece, hablando de cosas buenas y sociales y para mejorar el mundo, me voy yo con, el, con mi campaña, o sea que... Juanca, suéltalo. Vamos, suéltalo.
1: perfecto.
0: Es tan chula esta campaña y se me pasó, no sé cuándo fue exactamente que se hizo, creo que fue en el año pasado, hace dos años, porque hace ya bastante, pero me ha gustado tanto que uh, he comprado el libro. O sea, lo he comprado Cuando lo he descubierto mm. Que me he preparado la campaña Digo, hostia, es que es tan chulo Que me lo compro, ¿no? Y a partir de ahí Ha surgido algo muy interesante Que te quiero comentar hmm. O sea, que preparados o sea, Estamos hablando mm -hmm. de Simple Happy Kitchen Illustrated Guide For Plant-Based uh, Life Vale, ¿de qué va esto? Bueno, básicamente es un libro En el cual, a través de Una ilustración muy colorista Muy para niños Yo lo he comprado Este libro para los peques ¿Vale? Para tenerlo en casa Y que lo vean, ¿no? Pero básicamente Lo que hace es Te introduce en el fantástico mundo De la dieta basada en plantas De la dieta vegana Entonces te explica todo desde que las plantas no sienten que no te preocupes por las plantas, desde que los animales sí sufren, pues mira, si vamos a poder evitarlo comiendo solamente una dieta basada en plantas mejor, que el mundo se beneficiará mucho, luego también habla de las propiedades de, de las plantas, de, de cada una, a, las pinta ahí con, con ojos y boca y, y hay un momento que dice los superfoods, ¿no? por ejemplo, y, y se ven ahí como en superhéroes, uh, cada una te explica qué es lo que más te aporta, pero lo hacen de una forma muy simple muy visual, muy para niños, ya os digo aunque los padres también muchos pueden aprender de este de este libro, ¿vale? Por ejemplo, hay una página diciendo, a ver, pues las plantas que más proteína te dan, las plantas que más hierro te dan, las plantas que tal, bueno, todo también luego te explica cómo ordenar la nevera, qué poner arriba, qué poner abajo, o sea un libro de estos que está pensado un poco para niños, pero que en realidad, vamos ya os digo yo, que si la población mundial supiera los conocimientos que están en este libro o sea no un 2% de veganos habría un 2% de no veganos en este mundo ¿Vale? Bueno, me captivó, ¿vale? Una campaña con 2.186 patrocinadores que recaudó, no sé de cuánto, no sé cuánto pedía, míramelo, porfa, Valentín, pero uh, consiguió sí. 126.645 euros. O sea, genial. Ahora, si,
1: si echas un vistazo
0: al track y ya me dices a ver cómo fue en cuanto. Mira, a fueron
1: 12.000 y. 526, 12.526 de objetivo. Claro, vale, que, que esto luego. debería sí, ser, sí.
0: En, eh, debe ser en dólares, ahí digo, debe ser en euros, porque supongo que en dólares debe ser un número más redondo sí. ¿no? lo que
1: pedían, deberían pedir
0: 15.000 o algo así, ¿no? Supongo aproximadamente. Y sí, llegaron correcto. a, un atención, 1.000%, o sea, una locura, y lo ponen en el banner, ahora está ahí, more than thousand percent Funded. O sea que un exitazo en cuanto a recompensas, y ahora es lo que te quiero comentar, Valentina, a ver cómo lo ves. Bueno, la, la guía está, la campaña está muy bien hecha a nivel visual, claro, como ves todos los mockups de, de, de cómo sería la guía, y es muy visual, es muy colorista, además pusieron mil historias de, de acompañar como una bolsa, un, unos peluches o un no sé qué, bueno, tenían mucha recompensa, ¿vale? Y tienen, de hecho, muchas recompensas. Empieza la primera con un dólar, que fueron 112 patrocinadores, que personalmente me sobra esta recompensa, pero bueno, a 24, que es el PDF, con, o sea, el libro, pero PDF... ¡Ojo, eh, Fijémonos ya con los precios. 24 euros el libro en PDF. 39 euros el libro con el libro para colorear, que es una versión del libro, pero para pintar, para que los peques pinten, y tres recetas en PDF. Esto... 39 euros, ¿vale? Vale. Entonces seguimos, pues 50 euros, todo más, y aquí ya empieza con los peluches, porque tenían los peluches y tal, y ya es un despropósito ahora porque empiezan 57, dos peluches, una tote bag, o no sé qué, 74 euros la tote bag, el peluche, no sé qué, pero bueno, ya no entro en más porque hay muchas, lo que sí, básicamente, bueno, y la última sí que la mencionaré, que es la de 115 euros, que ahí estaba todo, era el tote bag, las, los ocho peluches, no sé qué, unos charms que habían hecho, bueno, mil historias, ¿vale? Pero fijémonos en los precios importantes, que son 24 euros el PDF, o sea, tú tienes el libro, lo puedes ver, lo puedes usar, pero en PDF, y luego uno de 39 euros, que es ya la tangible, ¿eh? es la que tiene el libro, para tenerlo en casa, con el libro para pintar, ¿vale? Estos son 39 euros. Yo, cuando lo vi, dije, hostia, esto está muy bien, voy a comprarlo. Me fui a Amazon y los he comprado, y ambas cosas, todo comprado, me ha costado 28 euros. Claro, aquí es ese punto en el cual dices ah, quiero ver tu punto de vista, tu opinión porque que a mí comprando este producto, a ver, tenemos que decir que la campaña es de finales de 2017, eh, pero que la entrega se hizo en junio el verano de 2018, o sea, del año pasado ¿vale? Con lo que, a ver Sí que es cierto que es una campaña un pelín antigua la que he pillado, pero pero yo ahora como mecenas me sentiría mal, ¿vale? ¿O no? O sí, es que claro, por una parte dices, bueno, a ver, veo mal que el mecenas haya pagado más que ahora yo, que acabo de un año que voy a tener este libro que me llega el miércoles, vale, me va a llegar todo el miércoles, voy a esperar menos, voy a pagar menos y ya tengo el libro y tal, ¿vale? Con lo que por parte de, como presumidor, ¿vale? El que compró y participó, Uh, se puede sentir mal, porque, hombre, yo tuve que esperarme seis meses, siete meses, ocho meses, y pagué más, ¿vale? En este caso, y salvándose por el tema de ser vegano, ¿vale? En esta ocasión en concreto, podría llegar a tolerar el tema diciendo, bueno, es que les ayudé, ¿vale? La parte de ayudar en un crowdfunding. Bueno, les ayudé a lanzar esto y si no, no se hubiera podido lanzar. Pero... Me chirría un poco el tema. ¿Cómo lo ves, Valentín? Bueno, la campaña y este mm hándicap -hmm.
1: que he encontrado. Pues mira, lo primero que he hecho <ríe> es irme a la sección de comentarios de la campaña. A ver qué pasaba, ¿no?
0: ¡Hombre! Y, se nota ya, gato viejo,
1: ¿eh? Sí. El primer comentario es de Antoine que dice, hola, en plan, hola que hace, ¿no? Hola que hace, creador, porque he visto <risa> he visto el libro en una tienda y yo no he recibido el mío, ¿vale? O sea, qué todavía fuerte, peor, ¿vale? Lo he visto fuerte. en una tienda y no he recibido el mío. Y claro, eh, le dice, Miki, no te preocupes, te lo enviamos, te contactamos por Facebook y tal y cual, ¿vale? Eh, ¿A dónde voy? Las reflexiones, no lo hagáis, no lo hagáis. O sea, en este caso, estoy de acuerdo contigo, muy de acuerdo, y además yo opino lo mismo, que en este caso se salva porque si eres vegano eh, y digamos que por la causa, lo que sea que te va bien, que cobren más, porque eh, bueno, que tengan este esta estrategia extraña, que hayan cobrado más en la campaña de crowdfunding, porque de alguna forma hemos apoyado el proyecto en hacer y nos da igual, porque también tenemos un punto de activista. Pero esto en la, en, en la gran mayoría de proyectos no funciona así, funciona al revés. Entonces, si tú has apoyado en una campaña en preventas a un proyecto para que salga adelante, debería ser la persona que mejor tratada está por el creador. No hay ningún caso claro. que luego te vayas y lo veas más barato. Porque vaya y ya no te digo lo de las entregas, ¿no? Yo siempre wow. digo lo mismo, digo no eh, vendáis más hasta que no entreguéis todas las recompensas parat o parat o si no aceptad pre-compras pero que las entregas sean más tarde mm. vale o sea en, en plan, si yo las campaña, la campaña de crowdfunding entrego en enero, pues si sigo haciendo presales en Indiegogo o en mi web pues podré entregar a partir de marzo sí, y señor. ya está, y que la gente siga comprando pero entrego más tarde, porque si no pierde mucho sentido todo, estoy de acuerdo contigo totalmente es que claro,
0: fíjate, es como si ahora la guía del creador, ¿no? Dices, ah, pues mira, la vamos a mandar a imprimir. Y de repente ya la tuvieras y dijeras, ah, pues mira, como ya la tengo, voy a empezar a pedir a través de guiacreador.com, voy a empezar a ver pedidos, a recibir pedidos y a enviarla. Y los mecenas, pues en octubre, en el evento, ya lo tendrán. Claro, o sea, sería surrealista. Esto sería un poco lo mismo. Exacto. Y aquí ya os digo, a ver, yo entiendo que puede ser que el libro en, en el mercado pues no se vendiera a un precio y lo bajaran. Supongo que habrá por ahí ir por al ahí tema. Lo que pasa es que, claro, queda muy mal Queda muy mal, ¿vale? Bueno. Claro, yo podría bajar el, la guía del emprendedor, por ejemplo, que está a 39 euros. En la campaña de crowdfunding, 25, ¿vale? yo ¿podría bajar el precio para vender más? Sí, lo podría poner a 15 o 20 euros, sí, claro, por supuesto. Pero claro, a ver, lo que no tiene sentido es que el mecenas haya pagado más, se haya esperado más y pringue <risa> más que todos, ¿no? Con lo que. Exacto. Ojo con esto, ojo con la estrategia de precios. ¿Por qué? Porque puede ser que os pilléis los dedos y luego tengáis que poner un precio por debajo de mercado y por debajo del precio de la campaña. ¿Mm? O sea que mucho ojo con esto eh, pero dicho esto el libro lo veo genial ¿eh? y me estuve muy contento cuando lo busqué en amazon y lo encontré y que, que sí que sí que hay stock, y todos aquellos que, que lo quieran lo puedan, lo puedan pillar y estoy deseando que llegue para repasarlo con los peques porque mira quizás que no pues a, a Paul le encanta pintar con lo que se lo va a pasar bomba pintando la el, que es la versión del libro pero para pintar todos los, los personajes que es que es muy visual eh, los personajes están en blanco y negro y bueno pues se pueden pintar uno con lo que muy bien en fin a ver si te animas valentía, a comprarlo porque está muy chulo eh, muy chulo y hasta aquí el Total. programa de hoy como siempre muchísimas gracias por todo hemos hablado de vamos de todo desde el Zelda hasta las, las, los japoneses que son chinos pasando por las frutas que tienen ojos y videojuegos de todo un programa de crowdfunding vamos que podría ser un magazine de, de radio si hace falta señores nos escuchamos dentro de una semana con más crowdfunding con más noticias con más Jesús con más preguntas con más dudas y sobre todo más financiación colectiva dentro de una semana dentro de siete días hasta entonces Adiós